0: bizarre, un peu gênant. De... En fait, on est un peu dans le même écosystème, on ne le sait pas trop. Eux étaient clients de ma précédente boîte que je venais de lâcher. Il y avait un truc, on faisait la même
1: chose. Bonjour à tous. Avant de commencer le podcast, petit instant, publicité. Je viens de lancer mon site internet dont je suis super fier, c'est lilianalvarez.com. Si vous êtes freelance ou que vous souhaitiez le devenir, je vous vous invite à consulter la partie blog de mon site dans laquelle je partage plein de petites anecdotes qui me sont arrivées et de conseils pratiques et d'enseignements dont j'ai tiré de chacune de mes expériences. Euh, si vous souhaitez encore aller plus loin aussi, j'ai lancé une formation dans laquelle je vous accompagne individuellement pour que vous évitiez de faire des erreurs qui pourraient complètement faire foirer votre carrière de freelance. Je fais aussi intervenir au sein de la formation un avocat et un expert comptable pour toutes les questions un peu plus techniques qui se posent lorsqu'on se lance ou même au, au cours de notre carrière, tel que comment gérer un conflit avec un client, comment euh, contractualiser sa relation avec le client, quid aussi de, de la fiscalité, etc., et de tous ces sujets. Euh, donc, si, vous, si ça vous intéresse, euh, je vous mets le lien en description. Donc, c'est lilianalvarez.com. Euh, mon temps n'étant pas extensible, malheureusement, je, j'ai limité le nombre de places euh, au sein de la formation. Donc, voilà. N'hésitez pas à consulter ça rapidement pour qu'on parle un petit peu de, de votre projet. Euh, moment pub terminé, euh, on retourne au podcast. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Arnaud Aubry, CTO de Comet. Comet, c'est une société de mise en relation entre des entreprises et des freelances dans le domaine de la tech ou de la data. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment ça va
0: Eh bien, pas mal. En cette <rire> période de confinement, euh, ça va Ouais.
1: Bah, du coup, tu anticipes un petit peu ma première question qui est euh, comment est-ce que vous gérez la situation chez Comet aujourd'hui
0: C'est une bonne question. Je pense qu'on on se débrouille en fait comme beaucoup de, d'entreprises de notre taille. Euh, alors nous, on avait quand même une chance euh, avant le confinement, c'est qu'on était déjà euh, très remote. Donc euh, on, a une team, euh, on a une équipe technique et pas que d'ailleurs qui est euh, à plus de 60% remote. Donc en fait, le travail à distance ne nous a pas vraiment impacté. Euh, là-dessus. Après, euh, je dirais que pour nous, le plus, euh, le plus inquiétant, ce n'est pas tant la, la crise sanitaire qui est actuelle, c'est plutôt la crise euh, économique qui se profile. Et je pense que comme beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises de notre taille, euh, on flippe un peu de, de voir euh, ce qui va se passer, comment, euh, comment, quel est l'impact en fait, de cette crise sanitaire sur, le, sur la société, sur l'économie. Et nous, on est, euh, on est en première ligne en tant que petite boîte quoi et euh, ce qui nous ce qui nous importe c'est de sauver en fait euh, nos, nos salariés euh, notre business et pour ça il euh, y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de euh, beaucoup de de, de si je puis dire après sinon euh, le confinement c'est n'est pas forcément un problème nous on avait l'habitude en fait on a des développeurs qui s'étendent de Bruxelles jusqu'à Ajaccio en passant par Marseille Lyon Paris donc si tu veux euh, la team, la team de Comète ce n'est pas forcément juste des bureaux dans Paris. En fait, c'est, c'est vraiment déjà des gens dans toute la France. Quoi. Donc, euh, voilà. ce n'est pas, pas un gros problème pour nous. Quoi. D'accord.
1: Vous avez noté des ralentissements au niveau des, des recrutements des entreprises de votre côté
0: Alors nous, on, comme je te disais, par rapport à la, à la crise économique, on a un peu arrêté euh, complètement les recrutements. Euh, en interne, et j'imagine que ta question porte aussi surtout sur le business de Comet, c'est-à-dire de mettre en place des, des, des freelances auprès de grands comptes. Euh, pour l'instant, disons que euh, ça dépend des clients. Il y a des clients qui sont plus frileux que d'autres. Je pense qu'il y a des clients qui ont des gros problématiques de gestion humaine et qui, dans ces crises-là, n'ont pas forcément envie de se rajouter des problématiques avec des freelances, on va dire. Euh, après, euh, de manière assez surprenante, et je pense qu'en fait, finalement, ce n'est pas si surprenant, mais il euh, y a beaucoup d'entreprises euh, notamment des entreprises du CAC 40 qui ne peuvent pas se passer des indépendants donc en gros euh, crise ou pas crise il faut qu'elles continuent leur activité je dirais qu'ils réaxent en fait peut-être euh, certains projets, chaque entreprise le vit différemment et nous en effet ça a eu un impact sur notre business après euh, euh, je ne dirais pas forcément un ralentissement je dirais plutôt une inquiétude euh, c'est encore un peu tôt pour euh, définir quel va être l'impact de cette inquiétude mais pour l'instant, euh, pour l'instant, on survit bien. Quoi. Pour l'instant, on continue nos opérations. Et nous, euh, on euh, ne chôme pas.
1: On dit souvent que c'est dans les moments difficiles que les, les équipes soit explosent, soit ont tendance à se renforcer à, et à s'unir. Euh, ouais. Est-ce que dans ces moments de crise, il y a des qualités que tu admires particulièrement chez tes cofondateurs
0: Ah ouais, chez mes cofondateurs, euh, on a de la résilience énormément. Euh. En effet, euh, mais pas que en fait, hein, je ne dirais pas forcément que les cofondateurs. Moi, je trouve que tout le monde euh, dans l'équipe m'a surpris, euh, non pas que je, j'avais l'impression de bosser avec euh, n'importe qui, mais je veux dire, c'est vrai, ce que tu dis, euh, c'est vraiment dans les moments de crise qu'on aperçoit en fait les vraies qualités. Et souvent, quand tu construis une entreprise, euh, la culture, c'est, euh, c'est vraiment important. Euh, c'est vraiment un sujet que je pense beaucoup d'entreprises... Euh, Beaucoup d'entrepreneurs laissent de côté. Nous, à Comet, euh, notre sujet de, de fond, c'est finalement un peu le futur du travail, c'est toutes ces choses-là. Donc, la culture d'entreprise, c'est quelque chose qu'on a pris à, qu'on a, qu'on a, qu'on a pris, euh, à bras-le-corps dès le premier jour. On a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup travaillé notre culture et tu n'as jamais vraiment de feedback dans un monde normal, tu n'as jamais vraiment de feedback sur euh, ce que tu fais, est-ce que c'est bien, est-ce que ta culture, elle, elle a du sens, est-ce qu'elle tient ou pas Et euh, l'avantage d'une, d'une crise, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est le moment où tu vois en fait si si les les gens sont commis, s'ils ont envie de de, de rester à bord du bateau, de se battre avec toi. Et euh, moi, moi, que ce soit cofondateur, associé ou ou, ou employé, euh, j'ai trouvé que tout le monde avait un… ça renforce vraiment la la volonté guerrière même de de, de la plupart des gens euh, qui ont envie de se donner deux fois plus euh, pour, pour réussir quoi. Malgré la crise, en fait.
1: Donc, tu, tu as vu des gens travailler plus dur euh, et, et s'impliquer encore plus euh, grandement dans l'entreprise, dans le Comet
0: Ouais, c'est, c'est un peu compliqué parce que, euh, effectivement, on a d'abord on a des gens qui sont en chômage partiel, donc c'est des gens qui euh, doivent respecter le chômage partiel parce que euh, légalement, on veut surtout pas euh, abuser de la situation. Euh, pour nous, c'est c'est une question de vie ou de mort, donc il faut absolument pas rigoler avec les règles du chômage partiel. Donc nous. On a passé un message très clair à nos employés qui étaient en chômage partiel, notamment à la force commerciale, qui forcément est ralentie par cette période puisque, comme tu sais, forcément, les, les grands groupes, nos clients, euh, bah, ils ont autre chose à faire que d'aller consommer, on va dire, tu vois, à court terme, de la ressource faut qu'ils gèrent leur crise. Et ce n'est pas une priorité pour tous les managers d'aller recruter de la main d'œuvre supplémentaire euh, en indépendant ou même en interne. Quoi. Donc, du coup, euh, on, a, on a des périodes de chômage partiel avec nos salariés qui sont euh, sur la partie commerciale. Eux euh, sont priés de respecter le chômage partiel. Euh, après, pour le reste, euh, au niveau du, euh, de, de la partie R&D, de la partie tech, data, etc. en interne, on a aussi des périodes qui sont soit adaptées par rapport aux gens qui ont des enfants, soit adaptées par rapport au chômage partiel, mais en fait, il euh, y a vraiment une, une, y a vraiment une, une énergie considérable. pour. Euh, on parle souvent d'agilité euh, dans les entreprises, dans la gestion de projets, et là c'est le moment où tu vois ce que ça veut dire vraiment l'agilité d'être capable de renverser une roadmap de se concentrer sur des sujets que tu n'avais pas du tout lancés avant et de, de retourner une équipe nous on a une équipe tech data d'une vingtaine de personnes à commettre avec le produit de, de retourner tu vois 20 personnes qui étaient lancées dans un sujet et, et de en quelques jours à peine de te réorienter c'est là où tu vois la détermination des gens l'agilité des process et, et ouais je pense que la, le côté crise donne un côté guerrier à tout ça parce que nous euh, les petites boîtes, et je ne pense pas que ce soit propre à commettre je pense que c'est propre pour toutes les petites structures en fait, euh, nous c'est une question de vie ou de mort quoi. Euh, donc euh, ce n'est pas du confort hein, on se bat pour notre survie quoi.
1: quand j'ai regardé ton profil j'ai vu qu'avant tu étais freelance IOS euh, ouais. ce que je trouve plutôt cool étant donné que je suis aussi freelance IOS euh, ah, et, et j'aurais une petite question un petit peu euh, personnelle si je puis dire Durant ouais. cette transition que tu as fait entre freelance iOS et, et CTO de Comet, mmh. euh, est-ce que tu as vu que certaines compétences que tu avais pu acquérir lorsque tu étais freelance euh, t'ont resservi lorsque tu, étais, tu es devenu CTO et Est-ce que tu as vu aussi certaines lacunes que tu as dû surmonter
0: euh, Ouais, euh, c'est, c'est assez intéressant. En effet, j'ai une, euh, j'ai une grosse partie de ma carrière qui était sur du mobile, notamment iOS et euh, ça a créé des choses en effet positives et négatives dans la partie positive euh, moi ce qui m'a pas mal servi c'est que je trouve que souvent enfin, moi j'ai connu en tout cas les versions d'iOS euh, je crois que j'ai commencé à coder sur la version de 2 ou 3 d'iOS donc c'était vraiment au tout début oh. euh, T'es un et ancien, à l'époque hein. <rire> je suis un ancien Objective C et tout j'ai connu les déboires, euh, j'ai vu la naissance de Swift j'ai vu pas mal de trucs euh, arriver euh, et en fait euh, ce qui m'a le plus surpris c'est que euh, à l'époque, quand on faisait du mobile, et encore, je dis à l'époque, mais c'était même pas une OS et tout, avant nous, il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de... Il y avait encore plus de problèmes, quoi. Mais en tout cas, les, la naissance d'IOS, c'était vraiment la naissance de la 3G, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, il y avait des contextes euh, à la fois de ressources et à la fois de réseau qui étaient euh, dégradés au possible. Donc, moi, j'ai appris à... Enfin, euh, j'ai pas mal évolué dans un environnement où les ressources, elles étaient... Euh, elles avaient de la valeur, beaucoup de valeur. Aujourd'hui, quand tu codes, tu te rends compte que... Euh, bah quelque part, j'ai un de mes devs de mon équipe qui m'avait sorti cette phrase qui était très drôle, qui m'avait dit, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont été sur la lune avec la puissance de calcul de ta clé de voiture. Et aujourd'hui, euh, tu te rends compte qu'en fait, euh, on va coder des sites, on va coder des, des, des produits. Euh, on se rend pas compte de l'énergie considérable qu'on a, euh, la ressource considérable qu'on a sur des Amazon, euh, sur des, des, des services cloud comme ça. Et je pense qu'il euh, y a beaucoup de devs euh, qui pourraient euh, repasser sur leur, euh, sur, euh, sur leur perf et sur leur process pour, pour optimiser, en fait, euh, tout ça. Je pense que moi, en, en, en tant qu'ancien dev iOS qui a connu les heures euh, du début du réseau euh, euh, 3G et tout, euh, on avait beaucoup plus de... Aujourd'hui, on a une gestion des ressources qui est un peu démesurée, quoi. C'est... c'est... C'est économique, écologique et idéalistique, si tu veux. Euh, Mais pour moi, c'est important dans les trois, euh, dans les trois, euh, dans les trois domaines, quoi. Après, ce qui m'a desservi, euh, c'est justement cette méconnaissance, entre guillemets, un peu du backend. Alors, je suis pas passé directement de développeur iOS à, à, à CTO de Comet. Entre-temps, j'ai, j'ai fait plusieurs business, j'ai monté pas mal de, de petits trucs, ça a souvent été des échecs, mais, euh, mais j'ai pas mal baroudé, on va dire, euh, avant. Donc en gros, la vision back-end, euh, comme elle existe sur le web, euh, je pense que j'ai plus d'expérience que certains dans, dans des parties un peu mobiles, euh, contexte voilà ressources difficiles, limitées. Mais par contre, euh, la construction euh, d'un... d'un d'un back-end complexe web en utilisant les technos d'Amazon, je l'ai apprise tardivement, en fait. Euh, toute la partie vraiment euh, structure, euh, infra, euh, DevOps, en fait, euh, mm-hmm. DevOps SRE et, et toutes ces parties-là, je les ai apprises, euh, oui, un peu plus tardivement.
1: Quoi. OK, donc tu as vraiment dû progresser sur la partie back-end et autant mm-hmm. la partie mobile, la partie front, si je puis dire, quelque part. Euh, tu, tu étais euh, au niveau, si je puis dire, et ces compétences de perf étant donné que tu as commencé vraiment au début, euh, ça a ouais. pu te servir dans, dans les performances euh, de, de, de votre site et, et de votre application aussi
0: Ce n'est pas tant dans les performances du site, mais c'est plus dans la conception de l'architecture. tu vois. Euh, je, je vois je, même des devs assez seniors, parfois côté back-end, euh, qui ont une tendance à consommer de la ressource pour consommer de la ressource. Euh, je pense que quand tu as vécu des, des environnements qui sont un peu plus tendus en, en termes de, de ressources, bah, tu essayes de vraiment optimiser ton code, tu essayes de vraiment avoir une consommation de ressources minimale. Et je trouve qu'en 2020, par exemple, bah, c'est quelque chose qui manque un peu à l'industrie. Ou euh, Avec le développement des plateformes, euh, du cloud, tu vois du computing sur Amazon, si tu as une carte bleue un peu grosse, euh, ce n'est vraiment pas un problème. Il suffit de cliquer et tu as des machines démesurées. Euh, tu n'as même plus vraiment besoin de te poser la question de l'architecture de ton code, en fait. Et euh, surtout quand tu es dans une petite aventure au début, ben en fait, euh, euh, je trouve que idéologiquement, euh, c'est bien d'avoir toujours une bonne, un bon regard sur la, la consommation des ressources et ce genre de choses. Je dis ça parce que dans les boîtes qui lèvent de l'argent, tu as souvent une espèce de hangover de la levée, tu vois. C'est que tu commences ta boîte, tu pas d'argent parce que c'est ta propre carte bleue personnelle. Donc là, tu fais vraiment super gaffe quand tu cliques sur les boutons d'Amazon. Ensuite, tu lèves des fonds, donc souvent, tu te retrouves avec vraiment. Euh, un budget par rapport euh, à, au mois d'avant qui est démesuré et tu, tu peux devenir assez vite assez con en fait euh, sur ces, sur ces domaines là. Du coup d'avoir euh, une conception des ressources qui est plus limitée, plus réaliste, je trouve que pour moi c'est quelque chose qui nous a peut-être empêché de, de, de vivre euh, pleinement cette espèce de hangover, de la levée, tu sais, c'est cette, mm-hmm. cette gueule de bois de la levée où en fait d'un coup tu as de l'argent et tu as envie de le dépenser et tu t'en fiches un peu quoi. Euh, voilà.
1: Ok. Donc vous avez été conservateur sur euh, sur l'aspect de dépense technique, si je puis dire, en tout cas des ressources.
0: Ouais, ouais, on fait très attention. Moi, je, je passe ma vie à regarder. Euh, c'est pas que je sois un radin, mais euh, pour mm-hmm. moi c'est très important. Euh, je parlais d'écologie. On en parle rarement, mais euh, en général c'est un des seuls domaines. Enfin, c'est pas que le seul. C'est pas le seul, en fait, c'est assez faux. Mais c'est un domaine où l'écologie et l'économie sont assez liés. Euh, c'est, 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 c'est pas plus mal de se dire qu'on ne consomme pas de la ressource pour consommer de la ressource qu'en plus on gagne, on gagne de l'argent et puis en plus ça crée un challenge technique qui est intellectuellement trop cool quoi. tu te dis euh, comment faire plus avec moins et je pense qu'en fait euh, c'est un peu la base de la débrouillardise des petites boîtes c'est ça quoi, euh, faire plus avec moins quoi.
1: donc tu disais que tu étais freelance, tu as fait plusieurs projets et ensuite euh, comment tu as été amené à, à travailler sur Comet est-ce que tu peux nous raconte, raconter un petit peu la, la genèse du projet
0: Ouais, c'est une histoire euh, rigolote. Enfin, moi, je la trouve rigolote. En fait, ce n'est pas vraiment euh, si simple que ça. Euh, moi, à la base, euh, la, l'avant-dernière boîte que j'avais, donc la boîte avant Comet, c'était une boîte qui faisait de la gestion de nom de domaine. J'avais créé un truc qui s'appelle euh, Nuage, euh, qui en gros permettait d'être euh, un agrégateur de nom de domaine, parce qu'avec mon associé de l'époque, on avait beaucoup de noms de domaines et euh, sur plein de registreurs différents, et donc on avait fait une espèce d'API centrale qui nous permettait de tous les gérer depuis, euh, qui traduisait en fait toutes les API des registreurs et qui permettait d'avoir une interface de gestion. De fil en eu on en a fait un produit, et puis lui était designer, moi, moi développeur, du coup on s'est beaucoup amusé à faire un produit qui était cool. Quand on a eu un peu de succès, on va dire, dans, dans l'écosystème, on était rentré chez The Family, ce, ce, cet environnement-là, puis on y croyait beaucoup, et au final, au bout de. Au bout d'un an et demi d'aventure, un an, un an et demi, euh, ça n'a pas eu le succès qu'on voulait d'un point de vue business. Euh, donc, on a, on a passé la main. Euh, et puis, on est resté un peu dans l'écosystème The Family. Moi, du coup, comme beaucoup de développeurs qui ont envie de monter des projets, des boîtes, euh, quand tu ne sais pas trop quoi faire, bah, tu redeviens un peu freelance parce que c'est ce qui garantit un peu des revenus et, et, et tu restes dans ton métier. Quoi. Donc, j'étais redevenu freelance. Puis en fait, il y avait pas mal de trucs qui me dérangeaient dans la, dans la vie des freelances. Donc, je me suis dit, euh, en fait, euh, peut-être que ça m'intéresserait plus de patcher mes problèmes de freelance que d'être freelance. Et c'est comme ça que j'ai créé un petit projet tout seul, on va dire, dans ma cuisine à l'époque, parce que je plus mes bureaux. Enfin bref, je te passe les détails, mais euh, j'ai créé un petit projet où je me suis dit, je vais appeler tous mes potes qui sont un peu indépendants et tout. On va faire une communauté et, euh, et on va essayer, de, moi, je vais essayer de, de, de les observer, de leur trouver des missions, d'être un peu leur agent, on va dire, mais surtout, surtout de de me servir du groupe et de la force de cette petite communauté que j'étais en train de créer pour aller patcher des problèmes beaucoup plus grands que nous, en fait, sur euh, bah, comment tu sécurises les revenus de chacun. Donc, j'ai exploré pas mal de, 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 de choses et euh, j'avais créé ce petit projet qui, à l'époque, s'appelait BRIC, euh, B-R-E-E-K, très rigolo. Et, euh, et voilà. Et j'ai commencé comme ça. Puis, en fait, j'avais fait quelques petits scripts euh, qui, qui allaient euh, parser un peu LinkedIn, qui allaient... Euh, essayer de choper des adresses mail, qui envoyaient des mails, et je me présentais euh, euh, à des CTO, à des responsables d'achat, à plein de types de profils différents, comme euh, un membre de la communauté qui euh, cherche du travail pour la communauté et cherche des projets. Et en fait, euh, indirectement, j'ai pingé un, un des associés de Comet, un, un investisseur euh, très, très euh, early, quoi, comme on dit, euh, qui euh, a transmis le mail à Charles, le CEO de Comet, et en fait, quand on s'est rencontrés, Comet avait déjà quelques mois d'existence, la boîte était déjà lancée, il euh, y avait déjà quelques salariés, ils avaient déjà démarré en fait, il y avait Joseph, Valentin et euh, Charles qui avaient déjà commencé leur aventure. Et on s'est rencontrés au début comme des, comme des, comme des, comme des concurrents en fait, donc euh, D'accord. Euh, j'étais assez embêté parce que moi, si tu veux, je venais de commencer, j'avais à peine 10 personnes dans ma communauté et je découvre qu'en fait, il euh, y a de, des mecs qui ont déjà des salariés, qui ont eu des premiers contrats, enfin tu vois, c'était hyper stressant. Et donc, euh, bah Charles me le CEO, euh, me ping et me dit euh, « est-ce qu'il faut qu'on se rende compte ?» Parce qu'apparemment, euh, tu, 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 tu bosses dans le milieu et, euh, et, et comme il savait que j'étais dans l'écosystème un peu The Family, puisque Nuage, ma boîte était The Family, Comet à l'époque était client de Nuage, en fait, je ne le savais pas. Et donc, en fait, on s'est rencontrés dans ce contexte un peu bizarre, un peu gênant de « en fait, on est un peu dans le même écosystème, on ne le sait pas trop ». Eux étaient clients de ma précédente boîte que je venais de lâcher. Il y avait un truc, on faisait la même chose. Et on s'est rencontrés un peu en se disant, bon, il faut le faire parce, que, euh, parce qu'il faut qu'on sache un peu ce qui se passe sur le marché. Et au final, euh, bah, on a kiffé. On a passé un super moment. Et euh, on, est, on devait se voir une demi-heure. On est resté deux heures. On a échangé sur la vision, sur, euh, sur tout ça. Puis en fait, très vite, on a compris que, euh, eux n'avaient pas, ils avaient la même vision en fait, que moi, mais ils n'avaient pas de compétences techniques dans le bord des fondateurs, on va dire. Et donc, du coup, bah, comme c'était le début de l'aventure, eux avaient démarré un peu plus tôt. Euh, très vite, on s'est dit, ça ne sert à rien d'être concurrent, alors qu'on pourrait s'associer et faire un truc de ouf. Et en effet, on s'est associé Après, on a, fait, on a fait diverses levées de fonds. Euh, euh, puis, c'est devenu comètre d'aujourd'hui. Quoi. Donc, on, moi, je trouve qu'on a bien fait. Mais euh, et voilà, c'est une histoire un peu marrante. Euh.
1: vous étiez concurrent à la base. Et Nuage, du coup, c'était une société qui vendait des noms de domaine. Comment ça se passait
0: Ouais, c'est ça. En fait, on avait un business qui était assez euh, troublant, on va dire. Euh, en gros, notre objectif, c'était de, de, d'offrir une seule interface pour la gestion des noms de domaines. Donc, en gros, on faisait de l'import de domaine dans la plateforme, c'est-à-dire que tu te connectais avec tes credentials euh, un peu à la manière d'un banking, tu sais, pour, si tu as connu cette appli euh, qui connecte des comptes bancaires. Donc on utilisait les API officiels de différents registrats pour avoir une interface hyper claire et hyper simple de gestion de noms de domaine. On vendait des noms de domaine, en fait on était sous-traitant, on n'était pas sous-traitant, on était partenaire avec Gandhi et on vendait des noms de domaine de Gandhi. Euh, et, euh, et voilà, et on faisait ce petit outil de gestion. Et donc en gros l'idée c'est que tu... tu, as, tu tu importais tes noms de domaine, donc en fait, tu partageais tes credentials, euh, tu vois, d'API, euh, OVH ou Gandhi et au moment du renouvellement, bah, on essayait de te trouver les meilleures euh, opportunités pour que tu puisses les renouveler mais chez nous en fait, du coup, tu faisais un transfert sur Gandhi, enfin tu vois, donc c'était ça l'idée un peu business du truc mais okay. en, en fait, en pratique, c'était pas, si, euh, c'était pas si juteux que ça, c'était très compliqué parce qu'on se prenait toute la main d'oeuvre, enfin euh, pardon, tout le support en fait, si tu veux, tu vois, des... Les noms de domaines qu'on vendait, c'était colossal. Euh, et donc, euh, en fait, on, a, on, a, on avait besoin plutôt d'être encadré par une boîte qui connaît bien le métier du DNS, euh, qui a des infrastructures, qui peut gérer son support. Enfin, tu vois, euh, un peu plus que ce qu'on faisait à l'époque. On n'avait pas cette ambition-là. On voulait vraiment rester sur le software. On ne voulait pas faire d'infra. Et donc, voilà, bah, on a lâché ça. On a relâché ça, quoi.
1: Ça fait plus de trois ans que, et demi, du coup, maintenant, que, que ouais. vous avez créé Comet euh, quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée jusqu'à présent
0: Eh bien, la plus grosse difficulté, elle est toujours euh, vivante aujourd'hui. C'est le matching, en fait. Parce que Comet, euh, à la différence de, d'autres plateformes de freelance, euh, Comet, en fait, c'est une boîte qui euh, a pris un parti. c'était pas être un catalogue ouvert, comme, euh, comme on peut le voir ailleurs, mais d'avoir une sélection. Ça soulage un peu nos clients. puisqu'on leur envoie des profils qui ont été présélectionnés et qualifiés euh, et euh, et puis euh, les freelances, pareil, ça évite une mise en concurrence que nous on trouve un peu malsaine euh, qui serait de dire bah, voilà si tu si ouvres un catalogue, en fait les clients ils vont prendre forcément, enfin tu vois la notion de prix, elle a de l'importance dans le choix du client, alors que il vaut mieux partir d'un budget et dire ok bah dans ce budget voilà c'est ce qu'on peut trouver, si c'est notre vision en fait. Mais du coup ça euh, dans la vision de Comet, dans la manière de faire de Comet. Ça nécessite, euh, une... ça nécessite une sélection, ça nécessite du matching. Et là, tu rentres dans un sujet qui est, je pense, très complexe, qu'on a largement sous-estimé au début, euh, surtout euh, d'un point de vue data, en fait, euh, faire des prédictions de matching, c'est assez compliqué. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas résolu le problème. On a commencé par euh, un matching qui était fait à la main par des humains. On a fait des requêtes SQL un peu complexes. Euh, ensuite, on a développé des scripts custom qui permettaient euh, d'adoucir en fait ces requêtes SQL, d'avoir euh, une sorte de calcul un peu, tu vois, une algorithmie un peu custom. Euh, finalement, on a rebondi sur un, sur des clusters Elasticsearch. Euh, là, on entame des questions de, de, de revisualisation de la data en graphe avec des, des technos comme Neo4j, euh, euh, basé sur Elasticsearch. Enfin, et on n'a pas fini quoi. On n'a pas fini, euh, c'est, un, c'est un très gros sujet qui nous prend. Euh, ça fait trois ans en fait qu'on bosse dessus. Euh, c'est assez complexe, quoi.
1: Ok. Alors c'est super intéressant. Du coup, j'ai plusieurs questions. Euh, est-ce ouais. que le, le machine learning dans ce contexte-là, si vous aviez peut-être plus de, de jeux de données, de dire ouais. ok finalement c'est ce profil-là qui a été choisi et, et d'avoir un algorithme qui apprend en fonction de tel client, on a ce matching-là qui a été fait et du coup peut-être arriver à, à développer quelque chose de ce côté-là, ce serait envisageable.
0: Ouais, tu as dit une partie de la réponse. Bien sûr, on a travaillé là-dessus, mais on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que le, mat- le bon matching, en fait, il bah, faut bien comprendre le contexte, C'est pas que du hard skills. C'est-à-dire que euh, les hard skills, tu sais, c'est tes compétences techniques. Par exemple, ouais. est-ce que tu sais coder en Swift Si tu es si bon en Swift, tu sais faire du Swift. Tu euh, en as fait combien de temps, etc. Bah, on peut te faire un test, on peut tester. Encore que ça, c'est un, un autre débat, mais tester un développeur, c'est assez compliqué au final. Euh, en gros, pour répondre à ta question, euh, le match qui va marcher, c'est, aussi, c'est un match qui est basé sur le, l'union des hard skills et des soft skills. Et les soft skills, c'est plutôt tes compétences humaines. Est-ce que tu es leader Est-ce que tu es plutôt euh, bon dans la communication humaine Ou alors, au contraire, est-ce que tu vas être une machine euh, qui ne pose pas de problème, qui fait tout ce qu'on lui dit Est-ce que tu as une capacité de leadership ou est-ce que tu as une capacité euh, tu vois, un peu euh, critique sur le produit, sur les specs euh, entrepreneur ou pas, enfin tu vois t- tout ça c'est des compétences et finalement on est qu'au début si tu veux de l'histoire. Dans, dans la vie de comète, nous notre ambition c'est d'être bon euh, sur les, les hard skills, sur les soft skills parce que c'est ce qui nous permettra de prédire un match de qualité. Et donc en fait si tu regardes l'aspect purement technique en fait euh, c'est très compliqué, c'est vraiment très très compliqué. Euh, donc nous on a testé un peu des solutions de machine learning. Tu as donné une partie de la réponse c'est qu'en fait on a assez peu de data. Donc, euh, tu vois, on n'est pas. Euh, le machine learning, c'est pas mal quand tu es une banque, par exemple, où tu as énormément de flux de données qui passent. Donc, en fait, tu peux observer vraiment une quantité colossale de data. Nous, on n'est pas du tout dans cette, euh, cet environnement-là. Donc, tu as une première solution face à ça, c'est d'en générer un peu plus. Donc, tu vas trouver des mécaniques, en fait, si tu veux, produits euh, qui vont permettre de générer plus de data. Récemment, tu vois, on, on a ouvert des missions côté euh, freelance. Euh, ce qu'on appelle le frigo en interne parce que c'est un peu l'image de tu rentres chez toi tu ouvres le frigo pour savoir ce que tu as à manger quoi. Euh, donc on a, on a ouvert l'émission côté freelance côté euh, dans la plateforme le but de ça c'était de répondre à des problématiques de visibilité des missions pour des freelance mais c'était aussi de nous permettre d'aller générer de la data sur l'exploration en fait de ces missions parce que les freelance du coup vont s'en servir ils vont générer de la data sur la plateforme et on va regarder comment ils explorent leurs missions ça nous donne en fait si tu veux un peu plus d'informations que ce qu'on avait au préalable. Euh, mais après, quand bien même, on reste loin des jeux de données pour faire du machine learning. Donc, euh, en fait, il va falloir trouver d'autres techniques. Euh, le machine learning supervisé par des humains, c'est aussi une bonne chose, mais il faut que tu sois sûr de ton feedback. Parce que, euh, en fait, euh, bah, l'humain, il va, il, va, il, va, il va inculquer, en fait, si tu veux, un feedback positif ou négatif sur des prédictions que tu peux faire. Si l'humain est biaisé ou ce genre de choses, euh, bah, tu, vois, tu vas biaiser aussi ton set de, 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 de résultats. Donc ça, c'est, c'est, euh, c'est compliqué aussi. Et on sait que l'humain est biaisé, ce n'est pas une question, en fait. Euh, je ne parle pas encore des biais euh, racisme, euh, tous ces trucs. Hein. Je parle même de, bah, je ne sais pas, tu, tu vas trouver euh, un profil de féminin qui va être peut-être un peu plus enclin à sélectionner des femmes, surtout dans un contexte très masculin comme le dev ou la data. En fait, tu vois, tout ça, c'est des petites choses que tu ne peux pas voir, que tu peux difficilement percevoir. Et qui sont assez complexes finalement avec nos, nos quantités de données. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, c'est très compliqué. <rire> c'est très compliqué.
1: Quand il y a un client qui vient vous voir et qui dit j'ai tel budget, comment est-ce okay. que vous faites le matching par rapport au prix d'un freelance Parce que euh, tu peux avoir un freelance qui est euh, malgré ses, malgré qu'il soit junior même peut-être en, en termes d'expérience, euh, mm-hmm. soit peut-être très compétent et arrive à réaliser la mission dans, dans les limites du budget, malgré un TGM peut-être plus élevé que les autres Comment est-ce ouais. que vous arrivez à évaluer tout ça
0: Alors ça, c'est, c'est aussi une bonne chose. Euh, je vais peut-être même profiter de ça pour en parler un peu avec les freelances euh, qui pourraient nous écouter. Euh, le budget, finalement, ce n'est pas un critère de première zone, comme tu viens de le dire. Euh, on assiste surtout à des choses qui sont très étonnantes. Parfois, tu as même des freelances qui sont très seniors, qui vivent en province, par exemple, et qui se sous-estiment, c'est-à-dire qui, qui vraiment ont un budget, moi j'ai vu des, 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 des freelances seniors euh, dans le web, back-end par exemple, tu vois, sur des technos, euh, je sais pas, du Python ou, des, ou même du, enfin, tu vois, du, du, du PHP ou même du Node, euh, sur des technos qui se vendent à la journée à 400 euros jour, tu vois et qui ont l'impression que c'est un prix qui est, euh, qui est énorme. Le problème, c'est qu'en fait, euh, bah, des seniors, de ce, ce, un mec qui a 7 ou 8 ans d'XP euh, dans, dans du Node ou dans du, du Python, par exemple, en back-end, il vaut plutôt 6 650 par jour. Quoi. Euh, et ça, euh, c'est un vrai problème. Parce que du coup, si tu prends le critère du TJM dans ton matching, bah, tu te prives de ces profils-là et tu n'éduques pas forcément ses profils c'est qu'eux ne le sauront jamais, et en plus, ils vont juger la plateforme Comet comme étant une plateforme de mauvaise qualité qui leur donne pas suffisamment d'expertise, de, de, pardon, de, d'opportunités. et donc c'est un, c'est un problème. Donc je pense que, déjà, dans le poids de tes features, dans le poids de tes sélections, euh, de, des, 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 des critères de sélection, le TGM, ce n'est pas le plus important. Euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir ça un peu comme une gaussienne, tu vois donc, en gros, euh, le pic, c'est évidemment le budget qu'a donné le client. Donc, on va favoriser les gens qui sont proches de ce budget, mais on va s'autoriser à explorer en fait des profils qui sont plus chers et des profils qui sont moins chers euh, pour ces raisons-là. Parce qu'en fait, dans les profils qui sont moins chers, euh, tu, euh, bah, tu peux quand même trouver des pépites. Après, il faut comprendre un truc. Dans la relation commerciale du prix, ça en dit beaucoup. Et j'avais euh, ben un collègue euh, qui est notre directeur des opérations qui répète une phrase souvent, qui dit « Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. » Ça semble être un pléonasme, mais en réalité, il a raison. Si, tu, si toi, tu es un expert, que tu vas voir un client, que tu veux absolument bosser pour un, pour un client, tu lui dis « Mais je suis tellement content de faire le projet que je t'offre ma compétence. » Il va te prendre pour une tanche, en fait. Il va te prendre pour une bille, parce qu'il va se dire « Un mec qui est bon, il ne l'offre pas. » Ça coûte cher. « Un mec bon, ça coûte cher. » Et donc, du coup… Euh, tout ça, c'est très compliqué. Si tu présentes un expert à un client qui est moins cher que son prix, bah, il n'y croit pas, en fait. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vois une maison hyper euh, cool sur Internet à louer ou à acheter et qu'en fait, elle a un prix à 1000 000 euros. Tu te tu, tu dis qu'il y a une arnaque, que ce n'est pas forcément euh, ce que tu cherches. Donc, en fait, c'est des questions assez compliquées. On a fait beaucoup de tests euh, là-dessus, au niveau du produit, sur la présentation du freelance, sur la réconciliation, sur le matching. Et au final, euh, nous, sur le matching, on va... On a créé ce système, si tu as utilisé la plateforme récemment, oui. euh, de proposition. En fait, ça, ça naît de ces discussions-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'autoriser à pinguer beaucoup plus de freelance que ce qu'on l'aurait fait avant avec un matching direct. Mais en échange, avant, les freelances, ils postulaient à une mission, c'est-à-dire qu'ils acceptaient de discuter avec le client. Si le client a mis 600 euros par jour et que le freelance était à 700, bah, le freelance, il acceptait de commencer à discuter avec le client, mais à partir des 600 euros. Donc, il, il faisait un effort ça a été assez mal perçu par les freelances parce qu'ils avaient l'impression finalement qu'on tirait les prix vers le bas, ce qui n'était pas tout à fait notre ambition, qui était plutôt dû au fait que euh, c'était le budget des clients qui étaient directement envoyés aux freelances. Maintenant, ce qu'on fait euh, pour réconcilier ça, c'est qu'on s'autorise à à aller voir même des gens qui seraient mis potentiellement à 800 euros par jour. mais On leur dit, si tu veux répondre à cette mission, il va falloir que tu fasses une proposition. Et c'est à toi de donner le prix auquel tu es prêt à travailler en fait, avant que le client puisse prendre une décision. Qui permet de réconcilier un peu mieux en fait ces écarts qui pourrait y avoir entre le prix du freelance, le prix du client. Quoi. Donc on Mais, essaye, hein, c'est pas tout à ouais. fait. Hein.
1: Mais le, le, le freelance doit quand même se, on va dire, faire un, un paragraphe d'introduction ou peut-être ouais. Euh, ouais, se, si le... se présente, si je puis dire, ne serait-ce que pour avoir un, un rendez-vous avec le client.
0: Ouais, on le fait parce que euh, en fait, on s'aperçoit. Que le problème existe aussi dans l'autre sens on, nous notre position à commettre c'est d'être assez fair c'est à dire on se voit pas comme un intermédiaire on aimerait se voir comme un tiers de confiance tu vois et donc du coup ce qu'il faudrait pas c'est que le, le freelance comme il connaît le budget du client bah, il essaye de négocier à la hausse donc ce qu'on essaye de faire euh, dans cette euh, proposition qui risque encore d'évoluer parce que le problème comme tu as compris est assez complexe, ce qu'on essaye de faire c'est qu'on offre la possibilité au freelance d'expliquer pourquoi son TJM est plus haut D'expliquer en fait son choix. Donc en fait, nous on a tourné ça comme une, on appelle ça, une, une lettre de motivation en fait, si tu veux, qui est beaucoup plus allégée que le format d'une lettre de motivation. C'est trois quatre lignes hein, qu'on demande, mais c'est plutôt euh, de permettre euh, aux freelance d'expliquer en fait pourquoi, bah, pourquoi, euh, pourquoi il est bien placé pour faire la maison, quelles sont ses compétences, et, euh, et si son TJM est plus haut que le TJM du client, comment il peut convaincre le client, comme il le ferait naturellement dans la vraie vie, comment il peut convaincre le client en fait, bah de lui donner au moins la chance d'avoir un entretien et d'en discuter plus amplement. Quoi.
1: Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous évaluez les soft skills Tu me disais tout à l'heure que c'était une partie qui était très importante euh, oui. pour faire du matching. Euh, comment est-ce que vous, euh, vous arrivez à évaluer ça
0: bah Aujourd'hui, je te, je te dis la vérité, c'est une, euh, on a testé des trucs dans le passé. Mais ouais, pour qu'est-ce l'instant, que vous avez testé on a testé une boîte qui s'appelle Assess First. Alors, on l'a testé sur des petits sets de freelance. Assess First, c'est une société assez connue qui fait des tests de personnalité, entre guillemets, si tu veux. Euh, on l'a testé sur des petits sets de freelance pour voir si c'est quelque chose qu'on voulait euh, généraliser ou pas. Et, et c'est vrai que euh, Assess First te donne des rapports extrêmement précis. Le problème, c'est que c'est gourmand en temps. Et quand un freelance postule, il n'a pas envie de passer un test de personnalité. Tu vois. Donc en gros, euh, c'est assez compliqué de, d'avoir la data suffisante, de trouver la bonne manière d'aller choper cette data. Euh, aujourd'hui, si tu veux, le truc qui est en prod, c'est que nos... nos si tu veux, il les, les, y a des humains chez Comet qui, qui supervisent en fait, euh, la gestion des, euh, des, des, des matchs qui sont faits par la machine. Et en général, ils appellent les freelances ceux qui ne connaissent pas. Et finalement, tu vois, on a une espèce de dans un CRM interne, on va garder une grosse compétence qui est basée sur des observations humaines. Ce n'est pas parfait, parce qu'on a encore ce filtre humain qui peut être biaisé, même si en fait, on fait très attention à être le moins biaisé possible. On sait qu'on est quand même quelque part un peu biaisé dans cette sélection. Alors, en général, ce n'est pas une sélection, c'est plutôt une orientation, d'ailleurs, parce que nos commerciaux, bah, ils connaissent en fait, les clients. Donc, ils vont savoir sur quoi le client peut être le plus sensible. Donc, ils vont maximiser les freelances qui ont une chance d'aller plus loin avec ce client. Je parle que de la partie soft skills, évidemment. Ce n'est pas un fil si tu veux. Tu vois, mais ils, ils, si tu veux, ils supervisent en fait la rencontre entre le client et les freelances et, euh, et ils vont essayer en fait d'aligner le plus possible les soft skills. Ça, c'est un travail humain de qualité qu'on amène. Notre ambition, ce n'est pas forcément de le remplacer à terme, ce travail-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui aiment bien ce côté humain en fait, dans le contact avec Comet. Euh, et c'est vrai que nous, on est une boîte assez humaine, finalement. Donc, on n'a pas forcément envie de dégrader ce côté. En revanche, euh, on pourrait euh, au moins orienter euh, de manière un peu automatique. On pourrait préfiltrer, en fait, si tu veux, ces choix-là. Par exemple, en disant au freelance, tu vois, ça, c'est un environnement d'entreprise. Je parlais de ça au tout début de notre entretien, mais je parlais de la culture d'équipe. La culture d'équipe, c'est les valeurs, c'est beaucoup de choses, tu vois. Et en fait, euh, bah, quand tu es freelance, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas… euh, toi non plus, euh, bah sujet, tu vois, à ça. Souvent, on, on, on dit que quand tu crées des valeurs d'entreprise, tu le fais pour être inclusif envers un certain, une certaine catégorie de personnes, mais aussi exclusif, c'est-à-dire que les gens qui viennent postuler dans ta boîte, bah, s'ils sentent qu'ils sont pas bien, bah, en fait, c'est aussi le métier des valeurs, quoi. Tu vois, c'est de définir un peu un cadre euh, tacite, tu vois, une règle, tu vois, de comment on bosse ensemble. Les freelances, pour moi, ils doivent bénéficier des mêmes choses quand tu es freelance, c'est pas parce que tu es freelance et que tu vas peut-être bosser que 3 ou 4 mois que tu as envie de bosser avec des gens avec qui euh, en fait tu t'entends pas du tout quoi. donc du coup bah, on aimerait pouvoir euh, tu vois, avoir une présélection euh, on, va, on va travailler dessus ça c'est sûr quoi.
1: donc du coup tu disais un des plus gros challenges c'est de faire ce matching aujourd'hui est-ce que euh, c'est plus dur même si c'est pas vraiment comparable ce que je vais dire mais est-ce que c'est plus dur d'acquérir des freelances ou d'acquérir euh, des clients
0: alors ça, c'est un peu le propre de toutes les marketplaces. Et finalement, le métier de la marketplace, c'est d'aligner ce qu'on appelle de la supply et de la demande. Mmh. Alors, quand tu, je, si tu vends des bougies sur Internet, bah, la supply, ça va être le nombre de bougies que tu es capable de fabriquer. Et puis, ta demande, c'est les gens qui sont chauds pour acheter des bougies. Nous, évidemment, euh, on ne compare pas les freelances à des bougies. C'est un peu plus compliqué. Et puis, il y a une notion humaine qui est beaucoup plus forte. Euh, mais tu vois, euh, d'avoir ce, ce groupe de freelance, de leur trouver du travail, dans l'histoire de Comet, on est passé… Il euh, y a toujours un côté qui est en tension, en fait. C'est ça que j'essaye de dire. Parfois, c'est les missions qui manquent. D'autres fois, c'est les freelances qui vont manquer. Et en fait, les valeurs euh, un peu vanity d'avoir une communauté qui est grande ne te donnent pas forcément une communauté qui est très alignée. Donc, le gros métier de Comet, en amont dans l'acquisition des freelances et des missions, c'est d'aligner, en fait, si tu veux, les missions avec euh, les freelances. La question que tu poses, je ne peux pas te donner la recette magique. Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver les missions que les freelances, ce qui est assez euh, antinomique. Mais je dirais qu'en fait, euh, ce n'est pas un problème qui va rester tel quel. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, euh, on a des... Encore que ce que je te dis n'est pas forcément tout à fait vrai, mais c'est plus compliqué que juste euh, c'est des missions ou c'est des freelances. C'est juste que tu as plusieurs façons de voir la chose, soit tu vas chercher des missions en fonction des freelances que tu as dans le, la communauté, mais ça, ça voudrait dire que tu vas vendre tes freelances un peu comme si c'était un petit morceau de pain, tu vois, ce que font certaines sociétés de services où elles vont envoyer des mailings en masse à leurs clients en leur disant, bah regardez, j'ai 12, j'ai 12 profils de, de, je sais pas, data engineer, si vous les cherchez, ils sont là, c'est le moment, recrutez-les, je vous fais moins 50%, enfin, tu vois, l'espèce de boucherie, qu'on dans laquelle on ne on espère, on veut pas tomber c'est pas du tout ce qu'on vise euh, et donc du coup euh, bah, t'as, t'as, t'as ce côté là mais d'un autre côté si tu fais pas ça euh, bah, ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher des missions qui sont euh, précises et en face et quand es une jeune boîte qui débute bah, de, d'être un peu euh, difficile on va dire sur les missions que tu laisses rentrer c'est pas toujours euh, évident pareil nous notre communauté à l'heure où je te parle elle dépasse les 7000 euh, individus euh, dans les 7000 individus on n'a pas une mission type on en a beaucoup Donc, nous, on travaille avec notre équipe data en interne euh, dans la partie un peu business intelligence. On fait des clusters de de missions type et de groupes de freelance type. Et on essaye de voir comment sont remplis ces clusters. Est-ce que que dans ces missions type, on a suffisamment de freelance en face ou pas Et c'est là qu'on va euh, essayer d'activer un peu d'acquisition, essayer d'aller... à trouver des freelances euh, sur Internet, dans, dans certains réseaux, etc., pour savoir s'ils sont intéressés pour faire des missions chez nous ou, ou l'inverse, ou aller chercher des missions euh, adaptées. Mais c'est un, je dirais que c'est, un, c'est une énergie euh, qui est considérable et qui est, qui est continue. Tu as toujours un problème de, de, de demande et de supply, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, cette question, euh, elle peut très vite passer d'un mois à l'autre. C'est, le problème, c'est les freelances, le problème, c'est les missions. Et puis, en plus, si tu parles des développeurs, bah, tu vois, dans le métier de développeur, tu as des développeurs back-end, tu as des développeurs front-end, tu as toutes les technos qui existent. En fait, en fonction des technos, euh, bah, ce n'est pas forcément euh, un problème de demande ou de supply. Tu vois c'est, ça peut s'inverser d'une, d'une verticale à une autre assez
1: vite. Quoi. Okay. Le, est-ce que vous avez une typologie particulière de, euh, de mission euh, et, et par mission, j'entends de type de client derrière, qui se cache derrière ces missions. Est-ce que généralement, c'est des grands groupes vous avez aussi des, des jeunes startups qui viennent voir Comet, qui, qui vous disent, euh, ben voilà on cherche tel profil, est-ce que vous pouvez nous aider
0: Ouais nous, euh, on va viser plutôt les grands groupes, pour être honnête. On va viser les grands groupes pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que nous, ce qu'on cherche, notre mission auprès de la communauté, c'est de sécuriser des freelances, c'est de sécuriser les indépendants. Donc, euh, les grands groupes, déjà, en général, euh, n'ont pas de problème de paiement. Ils ont des missions qui sont plus longues. Euh, dans des cadres c'est un peu plus sérieux, c'est plus défini. Euh, et, euh, et, et c'est euh, voilà en général. Si tu es capable d'offrir à des freelances quand tu es freelance, tu vas chercher des missions. Si tu trouves une mission de 4 ou 5 mois, tu as déjà fait la moitié de ton année quasiment. Tu vois, c'est plus sécurisant que si tu trouves une mission de 3 semaines. Et en général, les startups, c'est plutôt des missions de 3 semaines. Ils ont moins de, bus- moins de budget, moins, de, moins de, de, de prix. Donc en fait, ils vont être beaucoup plus regardants sur les TJN. Ils ont une notion, ils ont une façon de tordre un peu le marché et nous c'est pas forcément euh, dans notre devoir, dans notre mission qu'on se pose auprès des freelances c'est pas forcément les, ces missions là qu'on voudrait privilégier après, c'est souvent rafraîchissant, il y a des startups qui ont des super missions et donc on essaye d'avoir un, je dirais euh, tu vois un, un cut, euh, on essaye de privilégier les grands groupes mais on n'interdit pas aux startups de poser des missions, on est juste plus, plus vigilant par rapport au financement et à ce genre de de choses quoi pour éviter le fameux coup où en gros tu bosses pour une boîte qui pose qui, qui fait faillite et, et t'es jamais payé quoi tu vois mm-hmm. donc euh, alors, en général la comète si ça arrive va payer le freelance mais nous ça nous amuse pas du tout tu vois
1: <rire> je... <rire> je comprends bien ouais. euh, du coup ces ces grosses boîtes comment vous faites pour les les acquérir pour avoir la vision sur les missions qu'ils ont en, en interne parce que j'imagine que qui dit grosse société dit peut-être process complexe et peut-être aussi euh, je sais que par exemple euh, alors il y a Enedis parce que je suis à Lyon et Enedis ne passe que par certaines grosses boîtes de presta qui sont référencées chez eux et donc il y a tout un système de référencement. Est-ce que vous aussi du coup vous êtes obligé de passer par des process compliqués comme ça?
0: Absolument. Et c'est un travail mais colossal. Euh, de contractualisation. Et en effet, euh, la mission de Comet auprès des freelances c'est d'amener cette capacité. Parce qu'en fait, ce qui est assez... Euh, ça, ça c'est, c'est beau dans les deux sens. Dans le sens où, imagine, euh, je ne sais pas, une société comme, euh, euh, je ne sais pas, euh, admettons la Société Générale, qui travaille donc qui a des applications bancaires, qui chercherait un développeur mobile. Euh, en fait, elle a peu de solutions. Elle a beaucoup de solutions, on va dire, mais pour aller imba- embaucher un indépendant direct, elle a assez peu de solutions parce que ses process achats en interne sont très compliqués et surtout, elle ne peut pas travailler avec n'importe qui il faut qu'elle aille avoir le, dans le cahier des achats, il faut, qu'il, il faut que ce soit une société qui soit référencée donc là où Comet s'installe, c'est que nous, on, on, notre première euh, démarche, si tu veux, c'est de se faire référencer dans ces groupes-là, pour que les managers en interne puissent déjà passer la commande, on va dire, ça c'est déjà un travail très compliqué parce que il y a une notion administrative légale qui est très complexe. Donc, ça prend pas mal déjà des mois et des mois pour arriver là. Ensuite, euh, ça ne suffit pas parce que maintenant que tu es référencé, tu as ton nom dans un grand livre, on va dire. Ça ne veut, veut pas dire que tu vois, quelqu'un va, va, va poser une mission sur ta plateforme. Donc, il y a un travail commercial de, de fourmis, en fait, derrière, d'aller discuter avec des managers, d'aller connaître, comprendre. Mais ça... Euh, je dirais que c'est un peu le propre d'une équipe commerciale. Donc nous, on a une équipe commerciale qui est, qui est, qui est assez grosse euh, à commettre et dont le métier, c'est ça, c'est strictement d'aller euh, se démener pour aller euh, dans les grands comptes, euh, discuter avec les managers, comprendre quels vont être les besoins, euh, tu vois, les, les recontacter, euh, prendre les missions, les aider à les déposer, les aider à les spécifier pour qu'elles soient mieux comprises par les freelances. Enfin, tout ça, c'est une chaîne tu vois, qui est est très compliqué et demain si on se dit qu'on voudrait travailler avec un avec une société partenaire euh, grand compte entre le moment où on te dit qu'on pourra euh, qu'on a envie de bosser avec eux et le moment où ça se fait si ça se fait il peut se passer jusqu'à euh, peut-être six mois en fait entre les premières discussions et les premières missions qui sont déposées donc c'est très très compliqué parce que c'est un environnement qui est euh, légalement en termes de conformité et tout c'est, c'est extrêmement complexe et ça euh, Bah c'est du temps, de la patience, un peu de talent de nos équipes aussi. Mais euh, mais ouais, c'est un process commercial pur. Oui,
1: c'est vrai qu'en tant que freelance, on n'a pas du tout cette cette vision de de la complexité que vous, vous avez à gérer de votre côté. Moi, je sais qu'un jour, euh, j'avais été repéré euh, ou ou j'avais postulé, je ne sais plus, euh, pour une mission, c'était pour la poste et c'était pour gérer tous les process de... euh, de CI et de CD, donc de, d'intégration continue, apps, euh, mm-hmm. euh, de toutes les apps de banking de la poste, je crois. Euh, donc, une mm-hmm. super mission avec un TGM incroyable, etc. Sauf que comme j'étais freelance et que j'étais euh, indépendant, on va dire, il eh n'y ben, avait, avait aucune boîte qui pouvait me référencer. Et, mm-hmm. et malgré qu'il y ait eu ce matching, puisque euh, mon profil leur convenait euh, au, au client final, eh ben, ça n'a mm-hmm. pas pu se faire finalement, quoi.
0: Ben ouais, et ça, ça les freelances sont sans doute assez peu, finalement. Euh, enfin, pas tous, hein, mais la plupart. Mais mm-hmm. c'est vrai que c'est des, c'est des cas qui arrivent très souvent. Nous, en fait, on se, nous, ça nous arrive moins parce que... Ça, c'est pas une mission que tu as dû trouver sur Comet, si
1: Non. Non, 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 ouais. non, non. Parce que enfin, nous, en
0: général... Je, je pense pas. Ouais. Parce que, en général, les missions... Il y a eu plusieurs comètes, hein, parce qu'entre le comète d'il y a trois ans et le comète euh, qu'on a aujourd'hui en 2020, euh, euh, on a beaucoup évolué sur nos process et tout, mais c'est des quoi qu'on a pu euh, rencontrer. Euh, mais en général, quand on pose une mission, elle est, elle est, elle est discutée, elle est euh, réaliste, elle, elle existe vraiment, ce n'est pas, c'est pas du scam. Quoi. Mm-hmm. Mais, euh, mais, mais en tout cas, c'est vrai que euh, tu pourrais avoir un client demain qui te croise dans la rue ou à un bar qui dit ah, « Attends, tu es data engineer ou je ne sais quoi, ou même DevOps, euh, tu voudrais venir bosser sur notre CI. Euh, » Euh, là-dessus et enfin, à la poste ou je ne sais où euh, dans un grand compte entre la décision humaine de se dire bah, c'est la bonne personne qu'il faut et la possibilité légale de le faire il y a un gap énorme c'est pour ça que le il y a un travail qui est colossal pour chaque client de négociation en amont de contrats d'aspects juridiques pour garantir aussi aux grands groupes que lui, il est safe, tu vois, qu'il va pas embaucher euh, n'importe quel freelance, parce que tu vois, il y a une notion de confiance qui est énorme. Les grands groupes, ils sont aussi la cible énormément de, de, de d'attaques, de trucs comme ça. Donc en fait, ils ont des process complexes, complexes pardon, mais qui sont à la hauteur des enjeux qu'ils ont euh, eux aussi. Donc nous, en fait, là-dedans, bah, ce qu'on est, c'est finalement euh, une super coquille euh, légale, administrative pour les pour les indépendants, bah, qui puissent en fait, euh, tu vois, profiter de ces référencements et trouver des missions. Mais en effet, euh, ce n'est pas évident et, et ça, ça demande des mois et des mois de discussion. Euh,
1: je pense qu'une des plus grosses réussites euh, de Comet, de mon point de vue de freelance, c'est la communauté que vous avez réussi à créer et à fédérer sur Slack, notamment. Et, et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que bah, déjà, il y avait beaucoup d'échanges. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir une problématique. Je sais que l'année dernière, par exemple, j'ai passé le seuil de TVA en, en micro-entrepreneur. Mmh. Et, et donc pff, c'est une galère, on ne sait pas trop comment on doit facturer, parce qu'on doit facturer la TVA avant de la facturer pas. C'est vrai qu'il y a plein de questions qui se posent, et, et souvent euh, je trouve pas une réponse très claire sur Google. Du coup, ben, je, je vais demander à d'autres freelances qui ont vécu la chose, et, et ça ouais. permet d'avoir des réponses euh, qui sont, euh, qui viennent de l'expérience, dont on, on, on a une certaine, une certaine confiance, si je puis dire, ouais. euh, envers les retours qu'on peut avoir et les retours d'expérience. Donc c'est super intéressant. Et j'ai une question, je suis curieux de savoir comment est-ce que vous gérez les retours euh, produits que vous avez, comment est-ce que vous les priorisez, comment est-ce que vous gérez ce matching entre les retours des freelances sur la plateforme et euh, le, leur développement
0: euh, C'est une bonne question. Et, euh, et honnêtement, euh, je dirais que bah, ces retours, en fait, on va les prioriser par rapport à... On va d'abord les comparer à notre roadmap, ce qu'on avait envie de faire. Il y a une phrase de notre Head of Product. Euh, qui dit, euh, tu peux demander mille fois à ton utilisateur euh, les fonctionnalités que tu voudrais dans ton produit. Je ne suis pas sûr que lui sache vraiment euh, ce, qui, ce qui, que lui, l'utilisateur, soit vraiment conscient, de, de, de va te donner en fait les bonnes fonctionnalités. Chacun a ses petits besoins, ses petites envies. Donc en fait, nous, on essaye de constituer une vision. Déjà, il y, y a les fonctionnalités euh, sur lesquelles on n'ira pas. Tu vois, on a un peu parlé un peu des mécaniques de présentation du TJM, de ces choses-là. Euh, ça c'est toujours plus complexe que ça en a l'air quand tu le regardes d'un point de vue d'utilisateur. Donc déjà, nous, on essaie d'avoir une vision assez complète en discutant beaucoup en interne, en se forgeant une conviction sur des sujets. Donc, on sait déjà qu'il y a des domaines sur lesquels on n'ira pas et d'autres sur lesquels bah, on ne sait pas trop s'il faut faire le pas ou ou quoi. Euh, Les retours qu'on a, ils sont assez nombreux. Euh, s'ils tombent dans, dans la, la verticale des, des, du domaine entre guillemets dans lequel on ne veut pas aller bah, on les abandonnera en fait ces retours il n'y a pas de discussion on est fidèle à notre vision euh, en revanche pour le reste bah, on va essayer de compiler on les compile on essaye de regarder le poids qu'ils ont on essaye de regarder aussi en interne euh, on a une espèce de matrice de priorisation basée sur l'impact euh, l'impact que potentiellement ça pourrait avoir dans le produit et le coût de développement qu'il y a derrière parce que parfois il y a des projets qui ont, disons, peu d'impact dans le produit, mais qui ont un faible coût de développement. Donc, dans ce cas-là, bah, c'est OK de les prioriser, on va dire, par rapport à des sujets qui ont un faible impact, mais un très gros coût de développement que tu voudrais presque abandonner. Euh, tu vois, en fait, c'est cette fameuse matrice de priorisation entre l'impact que tu peux donner à ton produit et, et le coût euh, tu vois, technique.
1: Est-ce que vous avez remarqué des patterns au niveau des freelances qui réussissent le plus sur la plateforme
0: euh, qu'est-ce que tu entends par pattern euh,
1: Je ne sais pas. Euh, est-ce qu'il y a des freelances qui ont tendance à plus réussir que d'autres euh, Et si oui, est-ce que vous savez pourquoi, euh, de votre côté, par rapport aux données que vous pouvez avoir au niveau de l'onboarding Est-ce que vous dites, ben voilà, ok, ce freelance-là, ou peut-être la, la techno-là, elle est, elle est plus recherchée euh, aujourd'hui ou, euh, ou je ne sais pas, peut-être par, par aussi aux notes de personnalité comme tu disais, des, des soft skills est-ce que vous avez vu oui. certaines qualités qui euh, étaient on va dire euh, récompensées d'une certaine manière par euh, les clients qui, euh, qui choisissaient plus ou moins euh, qui choisissaient certains types de prestataires plutôt que d'autres
0: Ouais, alors sur la partie soft skills, pas vraiment parce que moi je te dirais, ça c'est mon observation c'est pas très scientifique mais mon observation, c'est que il euh, n'y a pas de soft skills parfait quoi. En fait, hein. tu peux être introverti et ça plaît à quelqu'un en face, tu peux être extraverti et puis ça plaît à quelqu'un d'autre. Donc, en gros, on n'a pas vraiment fait ni d'études ni euh, d'observations euh, concluantes, on va dire, sur la partie soft skills qui reste, pour moi, encore très humain. Et, et en, en fait, euh, c'est comme de dire il y a un caractère parfait, tu vois. C'est assez difficile à définir. Donc, sur la partie soft skills, pas vraiment. Sur la partie hard skills effectivement nous on a quasiment enfin on a beaucoup de missions comme, qui reflètent un peu le marché euh, du dev en ce moment le marché du dev c'est des technos très mainstream un peu comme du javascript euh, ces technos là qui représentent une très grosse portion de nos missions, je crois que c'est plus de 40% tu vois des missions qui sont le javascript ouais, c'est des données qui sont pas fraîches hein. c'est des données que j'avais en tête euh, il y a quelques mois donc ça a peut-être euh, évolué récemment mais en, en gros il n'y a pas si longtemps que ça on disait que quasiment plus d'une mission sur trois qui était déposée c'était dans des technos de JS quoi euh, et donc forcément bah, ces, ces freelances là ils sont plus successful que, que les autres moi je voudrais juste revenir sur la notion de ce qu'on appelle successful parce que je pense qu'il ne faut pas se tromper surtout quand on est indépendant le succès c'est pas forcément un nombre de missions ou euh, un budget en fait tu vois par freelance je pense qu'il y a, il y a beaucoup de freelances qui commencent dans leur vie de freelance et qui, qui vont avoir le premier problème c'est d'être euh, rentable c'est de dire je voudrais gagner, Alors je ne sais pas, ça peut être formalisé de plein de façons différentes, mais euh, la, la, la façon la plus rapide de le faire, c'est de dire, moi, j'avais 60 000 euros bruts annuels, je voudrais gagner au moins ça dans ma première ou dans ma deuxième année de freelance. Mais ça, c'est, c'est une vision qui est très euh, monétaire du succès. Euh, je pense qu'un freelance, qui est, qui est, évidemment, il faut pouvoir payer son loyer à la fin du mois, mais je pense qu'on ne peut pas définir le succès d'un freelance, et je pense que c'est une erreur de beaucoup de jeunes freelance de dire, de, de schématiser finalement le succès à euh, un revenu. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de freelances qui oublient une chose, que, que, que t'as pas, c'est un problème que tu n'as pas quand tu es euh, salarié, c'est la notion d'apprentissage, c'est la notion d'évolution dans ta carrière. Le problème d'un freelance qui serait freelance iOS, comme nous deux on a pu l'être ou toi tu peux l'être encore, euh, c'est, que c'est, c'est que quand tu réduis ta carrière à un « skills » et à un « budget », au final, tu vas passer 10 ans à être dev iOS. Euh, la techno va vieillir. Toi, tu seras très bon. Mais en fait, euh, tu ne tu, tu vas, tu vas pas passer à autre chose. Tu n'auras pas senti le bon moment. Tu n'auras pas senti l'opportunité. Et je pense qu'une carrière, tu ne peux pas la réduire et la figer tu vois, à un skill et à un revenu annuel. Donc, je, je suis assez... Euh, euh, je suis assez euh, euh, frileux par rapport à la notion de succès surtout des indépendants parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se trompent là-dessus tu parlais notamment de notre Slack je pense que notre Slack il a une vertu qui est énorme de pouvoir guider les, les gens quand ils ont des problématiques euh, tu vois mécaniques ou techniques euh, dans leur projet ou dans leur carrière mais il a une autre vertu c'est qu'il permet à des freelances de se connecter à la manière où en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'a vu quand on l'a conçu euh, ce Slack cette communauté c'est qu'il permet aussi à des freelances de se connecter euh, un peu comme toi, comme un salarié se connecterait avec ses collègues. Et finalement, c'est de toutes ces discussions un peu humaines que vont naître en fait des projets persos, que vont naître des ambitions sur des technos qui sont émergentes. Moi, tu sais, j'étais euh, freelance mobile. Comment j'ai commencé à faire du mobile C'est quand je bossais chez Thales. Et c'est à l'époque où Apple a sorti son SDK. Euh, tu vois, c'était en 2008 ou 2009. Moi, à la base, mon métier, je travaillais sur des outils de supervision applicatif et sécurité chez Thales. Et en fait, je codais euh, le midi à ma pause-déj avec mes collègues euh, sur le SDK de iOS, en fait. Et c'est devenu ma carrière pour au moins 7 ou 8 ans après, quoi. Mmh. Mais tu vois, c'est né d'une discussion informelle entre des collègues. Et je pense que, euh, en tout cas, la manière dont nous, on a voulu concevoir ce Slack, c'est aussi un moyen pour des freelances de ne pas trop se, se perdre, en fait, si tu veux, euh, euh, se perdre socialement de s'enterrer dans une compétence qu'on sait faire de répéter, de répéter tout ce qu'on sait et de jamais prendre
1: de risques et de s'endormir Il y a des freelances qui nous écoutent comment est-ce qu'ils font pour trouver Comet aujourd'hui
0: ben, Comet c'est disponible sur comet.co ils peuvent aussi m'envoyer un mail sur arnaud.comet.co je suis long mais je réponds à tous les mails et puis euh, sinon qu'ils viennent sur le site qui s'inscrivent dans la communauté ils peuvent directement s'inscrire sur le Slack avoir accès, poser leurs questions venir, si c'est pas moi il y a forcément quelqu'un de comète qui viendra leur répondre et, euh, et puis voilà quoi plus on est de fous, plus on rit euh, n'hésitez pas à venir, on est sympa quoi
1: prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seules à écouter cet épisode abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup merci